0: Ajustate los tenis y amarra tus agujetas! ¡Porque aquí comienza Básquetboleros, el podcast!
1: Amigos de basquetboleros, bienvenidos al segundo capítulo de esta nueva temporada. Mi nombre es Gabriel Garduño, los saludo con mucho gusto. Y en este capítulo, que haremos ahora de forma muy breve por problemas técnicos, que luego les platicaremos, eh, estaremos platicando sobre las votaciones del juego de estrellas. Se abrió finalmente, o cuando menos fue publicado, el primer avance de cómo va la votación. Tenemos ahí alguna que otra sorpresa, como Derrick Rose ha asomado entre los guardias de la conferencia este, de igual forma, también seis jugadores de los Golden State Warriors. En fin, pues está bastante interesante por ahí la plática. De igual forma, también los Lakers de Los Ángeles están metidos en racha gracias a un LeBron James que está jugando a un nivel superlativo a sus 38 años, como ya es costumbre, y también con un Juan Toscano Anderson que pues reapareció ya en la alineación de los Lakers. Ha tenido por ahí una que otra participación bastante, bastante decente y pues lo estaremos Platicando lo mismo también, Capitanes, pues bueno, sigue en esta buena dinámica que ha tenido desde el inicio de la G League, por ahí vi que tuvo un cierre de partido frenético el otro día, Roberto Roberto Álvarez nos, está, nos estará platicando sobre eso, ya saben que él está ahí yendo a cubrir los partidos a la Arena Ciudad de México, y por, eh, por otro lado también noticias pues, destacadas de la semana, Donovan Mitchell con esa gran eh, actuación, de 71 puntos, muy felicitado por parte de toda la liga, cosas interesantes, y bueno, el día de hoy, ya lo mencioné, nos estará acompañando Roberto Álvarez, Roberto, ¿cómo estás? Y que, ¿cómo has visto esta semana toda la información que se ha presentado?
2: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, amigos? Pues, <coughs> perdón, eh, pues contento no de saber cómo van hasta ahora las votaciones del Juego de Estrellas, como lo mencionas, hay algunos nombres que se han colado a la lista de los más votados, y obviamente estamos viendo una, un cambio también generacional, ¿no? De los jugadores que estábamos acostumbrados a ver antes, ahora cómo se han manejado las votaciones. Y interesante, ¿no? Lo que mencionas de seis jugadores de los Warriors entre las entre los más votados. Y también estaremos hablando de, bueno, de que cómo Kyrie Irving, a pesar de todas las broncas que tuvo, sigue siendo de los favoritos de los fans. De esto y demás, estaremos hablando en un momento.
1: Efectivamente, también unas declaraciones muy polémicas por parte de Greg Popovich, una crítica muy eh, tenaz por la, oh, la cantidad de puntos que se han estado anotando esta temporada, ya lo hemos visto, Joel Embiid, por ahí, Luca Doncic con, con cifras de arriba de 50 puntos, en fin, y también nos acompaña Marco Ocampo. Marco, pues bueno, tú tienes más información respecto a las votaciones de, del juego de estrés, vamos a entrar ya directo al tema para que nos digas cómo va la votación. Y de igual también, forma, empieces a decirnos, pues, ¿cuáles son eh, tus cinco jugadores titulares eh, o los que más te gustaría que estuvieran eh, fijos ya en este partido de Juego de Estrellas?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día a todos los fans de basquetboleros. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Cómo estás, mi querido Robert? Espero que hayan pasado una semana increíble. Y pues sí, directamente nos vamos a esta lista, a este emocionante primer first ballot que, que, que salió apenas este, durante esta semana. Pues bueno, me voy directo a los datos. El Western Conference con el Front Court, voy a decir a los seis, a los seis primeros, está liderando pues también no solamente la conferencia del, del, del Oeste, sino toda, toda la NBA, LeBron James con 31 millones ocho votos, le sigue Nicola Jokic, Anthony Davis, Sion Williamson y Andrew Wiggins, y pues no podía faltar Paul George porque está teniendo una gran temporada. También tenemos entre los guardias a Stephen Curry, en primer lugar a Luca Doncic, a Jam Morant, a Shai Gilius-Alexander del Oklahoma City Thunder, que también está teniendo un año increíble con 30 puntos por partido promediado aproximadamente. Nos sigue Clay Thompson y Russell Westbrook, quien va duro y suena para el sexto hombre del año ahora que ha adaptado su, su, su rol en Los Angeles Lakers, y pues bueno, de la conferencia del este tenemos a Kevin Durant, uh, liderando también toda la conferencia junto con Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jason Tatum, Jimmy Butler y Pascal Siakam de los Toronto Raptors con 25.6 puntos por partido esta, esta temporada. Y de los guardias, como lo decía bien, Roberto Kyrie Irving, que también es uno de mis favoritos, liderando eh, la votación de los guardias de, de, del Este, seguido por Donovan Mitchell, James Harden, Jalen Brown, que está teniendo una temporada increíble junto con Jason Tatum, Trey Young, que es uno también de los favoritos de Roberto y de los toros de Chicago, está Demar de, de Rossan. Digo, la verdad es que hay muchas, muchas, muchas este, sorpresas por parte de, 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 de la gente que ha votado. Este, como les comentaba, me sorprende que, que, que no hay muchos, muchos defensivos como un Dikembe Mutombo, como un Alonso Morning en el pasado, como un Ben Wallace. Pero pues, este, eh, pues sabemos que el juego ha evolucionado. Y pues nos vamos a ir un poquito rapidito y yo les digo, tal vez muchos me, me vayan a, a criticar, pero para mí los que deben de estar como titulares en la conferencia del Este, pues bueno, por parte del front court, Kevin Durant, Joel Embiid que está teniendo una temporada monstruosa y para mí debe de estar ahí Jason Tatum que también es calibre MVP. Por el otro lado de los guardias, uno de mis favoritos, Kyrie Irving, porque está teniendo una temporada impresionante, creo que está hasta superando los números de, de su carrera, que su carrera son 23.2 y ahora está anotando 26.2 puntos por partido, también debe estar ahí James Harden, esos son mis cinco de la conferencia del, del este y de la conferencia del oeste pues obviamente el rey debe estar ahí Sion Williamson, lo quiero ver el de espectáculo y pues uno de mis favoritos que es Paul George. Y de los guardias, pues me quedo un poquito conservador. Quiero ver a Stephen Curry y quiero ver a Clay Thompson, que también tuvo una impresionante actuación en contra de los Atlanta Hawks, anotando 52 puntos. Y después les doy un dato curioso de lo que hizo Donovan Mitchell con sus 71 puntos y de qué manera los consiguió este Clay Thompson. Pero pues ahí está. No sé qué opinen. Este, y muy, muy, muy emocionado de, de, de este juego.
1: Pues Roberto, a ver, háblanos tú cuál es tu quinteta titular y qué piensas acerca de cómo se instalan las votaciones ahora que se dieron a conocer.
2: Mm, pues concuerdo con algunos con Marco. Me gustaría ver del lado del este, obviamente, a Kyrie, a Donovan Mitchell, que en lo personal pienso que es la reencarnación de Dwayne Wade. Es un jugador muy parecido, o sea, de las condiciones muy similares a él. Eh, de los grandes, uh, obviamente, a Kevin Durant. A Yanis, también me quedaría con Joel en porque no hay otro poste más fuerte en la conferencia del oeste, de, perdón del este, y del lado del oeste, pues obviamente voy con LeBron, uh, Jokic, obviamente es el poste más fuerte del del oeste, pero no es el más espectacular así se, que no sé cómo encajaría en este tipo de eventos, pero bueno, eh, las votaciones ahí están y me gustaría ver, a pesar de que está en cuarto lugar, me gustaría ver también a Zion por obviamente la espectacularidad. Y uh, por parte de los guardias, uh, en vez de Curry, porque está lastimado, bueno, también Zion, pero bueno, en vez de Curry me gustaría ver más a Jan yo creo que es más espectacular todavía que Curry, y como compañero me gustaría ver ya sea a Shade, eh, que os ves Alexander, o a Lillard, a dame, dame a Lillard, cualquiera de los dos que entren, pues yo estaría eh, contento, ¿no?
1: Sí, Lillard, que pues lo hemos visto en anteriores ediciones, es un espectáculo lanzando desde la larga distancia, al igual que Stephen Curry. Yo la verdad, eh, pues creo que voy a coincidir en el este. Los tres primeros votados me parecen eh, los más, eh, que más se perfilan, evidentemente. O Embiid, pues también soy fanático de, de Embiid, más allá de que a veces quizás se le pasa la mano, ¿no? Con este trash talking, pero de, de cierta manera, pues es, es un jugador con muchísima carisma que hace recordar otras épocas de, de, del, del baloncesto Y pues Giannis y Kevin Durant Pues obviamente estarán ahí fijos eh, Yo con todo respeto para Tatum Yo no lo, lo colocaría A pesar de que está teniendo Una de las mejores temporadas De, de su carrera Y que además también es un jugador muy, muy simpático Pero ya hemos hablado Hasta cierto punto de cuáles son nuestras Fobias y nuestras Filias en algunos otros capítulos, yo particularmente no soy muy fanático, aunque reconozco toda la eh, gran historia que tiene la franquicia de Boston, no soy, no soy muy fanático del fandom eh, de, de esa ciudad, pero bueno, eh, nada contra Jason Dayton, me parece un, un tremendo jugador, pero yo creo que los tres primeros votados, pues por algo, por algo están ahí, aunque no es cierta, eh, de cierta manera mucha, mucha la diferencia, y en cuanto a los guardias también, no yo creo que lo, lo que está haciendo Donovan Mitchell, lo platicábamos antes de que pasara el accidente del, del primer bloque que nunca, nunca se va a escuchar, pero bueno, eh, lo platicaba, a, a final de cuentas creo que ha tenido un crecimiento bastante notorio de su última temporada en el Jazz a lo que está jugando ahora, sobre todo también en su primer año y cómo ha adoptado el liderazgo de ese equipo, que si bien es muy joven, pues bueno, ya tenía por ahí eh, en Darius Garland de igual forma en Jared Allen a jugadores que pues ya venían eh, trabajando con este equipo el Allen eh, incluso con, con una experiencia de un equipo de playoffs como fue con los Nets eh, de Brooklyn en su momento cuando estaban con, con DeAngelo Russell en fin, y con Caris LeVert y todos ellos, entonces ha sido para mí muy notorio cómo ha tomado el rol de mando en este equipo, obviamente pues, lo que le están pagando y, y cómo ha llegado eh, por todos los picks de draft que, que llegó, pues eso le era imperante, ¿no?, que, te, que tenía que suceder. Y lo de Kyrie Irving, pues bueno, es un jugador que, que sabemos es un talento generacional, el mejor quizá eh, driblando y manejando la pelota, entonces pues en este tipo de partidos pues lo que quieres ver es jugadas espectaculares y pues yo me, me decantaría por estos dos por encima de, de James Harden, yo creo que Jalen Brown pues pues no le alcanza y otro jugador eh, muy muy similar a, a Kyrie pues es Trey Young, pero pues están teniendo una temporada yo creo que está apuntando al caos los Hawks, yo creo que Trey Young en algún momento pues terminará saliendo de, de la organización por cómo se están dando las cosas del equipo Nate McMillan, de Nate McMillan, y por el otro lado pues también no bueno, creo que estoy muy populachero el día de hoy, me quedo con los tres primeros también, LeBron James pues eh, una temporada fantástica, de la mano de unos Lakers, pues muy descafeinados, muy descoloridos. A, a pesar de eso, pues bueno, están en racha los Lakers, ya lo platicaremos. Jokic, pues es el candidato al MVP, ¿no? Natural, el, el cuando menos ese favorito en, en las apuestas y también en, en los rankings que pasa eh, la, la propia liga, ¿no? En este eh, track race. Y Anthony Davis, pues bueno, no, ahí sí, yo no me quedaría con él, estoy completamente de acuerdo, me quedaría con, con Zion también. Y por el otro lado, yo sí me quedo con Curry y con Donchich. Lo estábamos platicando, yo soy don Chista de, de desde la cuna, más allá de que tiene, pues obviamente su pasado en el Real Madrid, no es mi equipo favorito en, en la, de las franquicias deportivas, pero me parece que es un jugador que, que también está pintado para este tipo de espectáculos, ¿no? Eh, sobre todo con, con, con su manera de jugar esta, este básquetbol fuera, fuera de tiempo, ¿no? La, o contra natura de lo que es la, la NBA, por ahí platicábamos un poco Roberto y yo eh, hace rato de a qué se debía mi, mi afición a, a Donchich y pues es eso ¿no? que es un jugador contracultural eh, completamente, se va a volver un jugador de culto en algún momento y, y es por eso ¿no? más allá de que se salga un poco del estereotipo de, de lo que es el jugador de, de la NBA y que pues tampoco sea todo el tiempo buscar el aro ¿no? con violencia, todo, eh, todo esto me parece que es, que es algo destacado nada contra Jamorán ni contra el resto de, de jugadores ni contra Dame ni, ni Booker que pues ahora está lastimado pero creo que creo que Donchich pues come aparte ¿no? En, en ese spot cuando menos, no sé ustedes cómo lo vean
2: yo creo que están en este momento y como están jugando yo creo que están ahorita en el mismo nivel, Luca y ya Morán y todos los demás están en, bueno por lo menos en la conferencia del oeste un poco abajo y bueno no tienen los anillos obviamente de Stephen Curry pero obviamente Curry ya no está en el tope de su carrera como lo pudieran ahorita estar mencionando con Ya y Luca, ¿no? Yo creo que Ya y Luca están en otro punto en este momento. Y bueno, lejos de lo que veíamos en temporadas pasadas, lo veíamos con jugadores como Magic Johnson, Isaiah Thomas, Larry Beers, el mismo Jordan. Es lo que me gustaría ver en el juego de estrellas, lo comentamos en el bloque que se perdió, que ellos fueran los que, bueno, los jugadores que ya están ahora presentes, incluyendo a Luca. Kyrie Mitchell que pusieran el tono del juego durante los primeros minutos. No, hablábamos de cómo se han manejado los o cómo ha cambiado la dinámica del juego. En algún momento, la verdad, fueron muy tediosos, especialmente los segundos o tercer cuartos de los juegos de estrellas. Pero la NBA está haciendo lo propio para que llamar, de, bueno, que llamar de nueva cuenta a los el interés de los aficionados y pues ojalá se retome también ese tipo de de shows o de espectáculo, ¿no?
1: Marco, yo en este blog ya, ya lo platicamos, que desafortunadamente se perdió. Hablaba de cómo eh, en los últimos años, cuando menos recuerdo, un juego de estrellas donde, donde Curry y LeBron hicieron equipo. Me parece que del otro lado estaba, pues obviamente, Yanis y, y, y Durant. Eh, creo que fue el, el primero o el segundo de, de LeBron cuando ya estaba recién llegado a, a okay. los Lakers. Eh, me pareció un juego sumamente atractivo, ¿no? Creo que hasta la última. Hasta las últimas posesiones, pues bueno, estaba cerrado, cerrado el juego y obviamente esta tensión hasta cierto punto de que estén representando cada conferencia o cada equipo a instituciones de, de beneficencia eh, y, y que estuvieran enfocando ¿no? a los participantes o a los miembros de, de estas organizaciones y cómo lo vivían, pues le, le ponía un poco, pues obviamente, de, de sabor a un partido que pues no en donde pues no había mucho en disputa más que pues esta parte del honor y obviamente pues el defender estas causas, pero recuerdo ese partido, creo que sí, estoy casi seguro que fue el de hace dos, dos años, uno antes de la pandemia, eh, probablemente entonces habrá sido el de 2019, eh, es, estuvo bastante interesante, ¿no? De hecho, Damian Lillard de, eh, hizo tiros muy muy espectaculares y, y estuvo bastante tenso entonces yo estoy realmente conforme y, y realmente no eh, pues no no añoro como hasta cierto punto tanto el, lo, la dinámica de, del pasado como lo mencionaba Roberto entonces yo, yo estoy conforme con lo que se ha entregado en, en los últimos Juegos de Estrellas no sé cómo tú cómo lo veas
0: Mira, la verdad, este, a mí, a mí me gusta mucho este, este, formato que cambió. Este, no sé si recuerden cuando, pues, bueno, falleció Kobe Bryant, eh, hicieron el ajuste para, a, a, en el último cuarto, que se a 24 puntos entonces este se volvió más emocionante y por qué porque los últimos juegos de estrellas habían sido meramente ofensivos no y esto lo refleja ahorita pues todas las mutaciones eh, no como lo documenté no veo un jugador defensivo dominante y pues la liga ha evolucionado y quiere ver ofensiva no y, 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 y la liga pues a la hora de ver que ya no había tanta defensiva y que solamente era como pues prácticamente como un concurso de clavadas o como un concurso de tiros de tres dentro de un partido de estrellas este hace este ajuste y, y, y pues eh, se vuelve súper competitivo el último el último cuarto y muy atractivo y creo que también las nuevas generaciones y, y, y también lo, los que somos de antaño lo hemos recibido de, 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 de una muy buena muy buena manera no y, y, y se puede se puede reflejar en, en, en los votos no hay muchos 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 jugadores que son muy ofensivos creo que ahorita el único que veo que es un gran defensivo y que está en décimo lugar en la conferencia del este en el front court, es Jared Allen pero de ahí no y rápidamente quisiera decir algo con respecto a Luca a mí me encanta este el juego de Luca estoy muy de acuerdo como lo comentamos en el bloque que desafortunadamente se borró pero este Roberto de, de, eh, tiene algunos puntos este de que Luca pues pues bueno todavía no tiene como esa madurez este pues mental en cuanto a, a a cuando recibe faltas o cuando no le sale una 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 jugada eh, pero en los Juegos de Estrellas, y por eso yo no lo puse en, en, mi, en mi lista de, de, de... Pues ahora sí que en mi lista ideal, creo que eh, algo que también decía Roberto, los, los jugadores europeos no brillan en estos, en estos juegos. No sé por qué. Y estuve viendo un poquito... Novinsky, que también estuvo en muchos Juegos de Estrellas, nunca ganó un MVP. Creo que ahorita, si mal no recuerdo, ningún europeo ha ganado el, el, el MVP. Sería muy emocionante ver, ver a Lucas este, ganar este este MVP, o, o, o que brillara un poquito más, y, y, y Jokic, ¿no? Son jugadores con muchos fundamentos, en la temporada regular lo hacen muy bien, pero se me quedan un poquito corto y creo que los norteamericanos ahí siempre, siempre han sido mucho más espectaculares, ¿no? Eh, pero, pues bueno, es, es como mi, mi aportación ahorita, ¿no?
1: Sí, bastante bastante interesante, y por supuesto tienes, tienes un punto, ¿no? Al final, pues si la historia no, no acompaña a los jugadores de, de estilo, pues, europeo, pues obviamente eh, en ese llevan mucha mano ¿no? los, los norteamericanos, los, los afroamericanos en este caso también, por todo el atleticismo, todo lo digámoslo así, no se pueden poner en un modo eh, Harlem Globe Trotters y, y pues eso les, les favorece definitivamente para la de elección de, del jugador más valioso. Pues compañeros, vamos cerrando este primer bloque. Tenemos todavía información importante de la que platicar en esta segunda mitad porque pues la crítica de Greg Popovich hacia la nueva dinámica del baloncesto se puso bastante buena. Vamos a una pausa y regresamos a este segundo capítulo de Básquetboleros, el podcast.
0: Ajustate los tenis y amarra tus agujetas porque aquí comienza Básquetboleros, el podcast. Ajustate los tenis y amarra tus agujetas, porque aquí comienza Básquetboleros, el podcast.
1: Amigos de Básquetboleros, gracias por seguir escuchándonos y acompañarnos en este segundo capítulo de una nueva temporada. Semana a semana estaremos platicando, como ya lo saben, del baloncesto profesional de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten qué les está pareciendo en algún momento se propondrá por supuesto que nos acompañe algún fanático quizá para también platicar por acá con nosotros establecer alguna dinámica, en fin cosas interesantes se vienen para el proyecto de basquetboleros, estoy en compañía de Roberto Álvarez y Marco Ocampo con quienes estamos platicando ya de la NBA, el primer bloque ya ustedes lo escucharon Fue del Juego de Estrellas la, El primer avance de las votaciones que se ha presentado Y para este segundo bloque pues platicaremos De lo que platicó o comentó Mejor dicho Greg Popovich Quien hizo una crítica a la dinámica del baloncesto actual Y todo esto a raíz pues bueno de que enfrentara a Luka Doncic Lo, lo llenara de elogios la semana anterior Pero también a raíz de toda esta vorágine Que se ha desatado de, de partidos monstruosos por parte de cada una de las estrellas, recuerdo uno de Joel Embiid hace no mucho, de igual forma también el de Klay Thompson, que ya se platicaba de 50 puntos apenas la semana anterior, Donovan Mitchell 71 puntos, en fin, la verdad es que esta temporada las defensas pues quizá han brillado un poquito por su ausencia y se ha enfatizado mucho el tono ofensivo y comienzo en esta ocasión contigo Marco, las palabras de Greg Popovich a grandes rasgos fue de que pues ya no se trabaja mucho la defensa en el baloncesto actual, que incluso pues no le sorprendería o que estaría esperando que la liga ya se animara a colocar una franja de cuatro puntos, de hasta cinco puntos, para que pues incluso fueran más explosivos los partidos, y él, pues por su parte, dice que, pues a final de cuentas, entrenadores de la vieja escuela que quizá enfatizan un poco más este juego eh, solidario o el juego defensivo, pues están viendo un poco en la merma, ¿no? Un, quizá un disparo ahí a la a Mike Dantoni, ¿no? Y toda esta escuela que dejó en, en su momento, no sé cómo lo veas tú y qué es lo que pienso respecto a esto.
0: Sí, claro, este, pues bueno, cuando cuando, cuando vi las declaraciones de, de Popovich o sea, me llevan a dos puntos o sea, yo respeto a, a Popovich, la verdad es que él hizo un gran trabajo pues durante la década de los 2000 con, con San Antonio un, un, un San Antonio que es un equipo que siempre era colectivo en donde pues muchos de los jugadores o sea, decían, uh, la verdad es que yo creo que igual Duncan pudo tener muchas uh, much, estadísticas mucho más este contundentes en, en, en puntos, es eh, este, igual este Tony Parker, eh, el mismo Kawhi, ¿no? Eh, creo que San Antonio es como una cuna en donde aprenden muy, muy bien a jugar en conjunto y, y es, y, y, y me, me atrevo a decir que fue la base para lo que es Golden State ahora. Por eso me sorprende que, 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 que Popovich, este... Eh, pues eh, haya, haya dicho esto. Sin embargo, creo que Popovich ya, pues a sus 73 años, casi 74, ya está a punto de, 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 del retiro. Creo que, que, que no ha evolucionado y esto lo dicen las, las estadísticas, o sea, definitivamente eh, San Antonio creo que está penúltimo en, en la conferencia de, del oeste. Eh, Popovich también si ustedes recuerdan en el último, en las últimas olimpiadas, este, pues realmente como que la estrategia de, 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 de juego de Popovich no fue quien salvó a Estados Unidos de no ganar la medalla de, de, de ganar la medalla de oro o sea, fue Kevin Durant que se puso la capa de Superman y fue quien, quien acabó, este, pues, no con, con, la, con la fuerza que siempre han tenido los, 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 los equipos norteamericanos en, en este tipo de eventos ¿no? Pero, este, pues siento que Popovich está un poco reacio al, al, al cambio este, y no ha podido ajustar. Y pues sí, ahorita con, con todos, con esta evolución o con este cambio que hizo Stephen Curry, que, que todo es tiros de, de, de tres y después lo, lo, lo mejoran los equipos, pues, pues Popovich no ha podido este, repeler esto. Entonces... Creo que número uno, ya esto ya es, es, estoy casi seguro que Popovich ya está a punto del, 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 del retiro, que ahí le vendría muy bien eh, el entrenador, de, el que era el de Utah, que acabas de mencionar ese, en el bloque eh, pasado que estábamos platicando antes, este Quinn Snyder, podría ser una muy buena opción para, para Spurs y el resurgimiento, y, este, y ahora con el tanking de Wembañaba, pero... Eh, creo que, que, que Popovich necesita este, pues ya eh, pensar en el, en el retiro y a lo mejor irse ya como este, managing director o director de operaciones o, o ya gerente general de, de un equipo. no
1: Sí, Roberto, no sé tú qué pienses respecto a esto. Creo que me había tocado escucharte como buen admirador de Greg Popovich y su filosofía de básquetbol. No sé cómo, ¿qué piensas al respecto de esta crítica?
2: Pues sí, al igual que Marco, no soy muy fan de Popovich, pero creo que en este punto que menciona o en estas declaraciones estoy de alguna forma a favor de lo que está diciendo porque la NBA cambió muchísimo en los últimos 10, 15 años, me atrevo a decir, en que todo el juego se basa en tiros de tres, ¿no? O sea, ya no ves a un, como antes, a un Patrick Ewing o un Hakim Molayo bueno, jugando abajo en la pintura. Quizás uh, Joel Embiid, yo quisiera hacer un poco de esto, de lo que era el trabajo de pies en la pintura, pero eso es nada más con ellos, ¿no? No, no, no así que me recuerde a otro jugador que destaque por el juego de pies en, en la pintura, pues realmente no hay, no hay otros, ¿no? Y a qué nivel se llegó esto, pues lo vimos en algún momento con James Harden, ¿no? Que le daban el balón, todos se abrían y driblaba hasta 10 veces o cuatro veces, cinco veces y hacía el tiro de tres y era todo el juego de los Rockets en algún momento, ¿no? Entonces, y eso está pasando con, de alguna forma también hasta con los Mavericks porque dependen de, totalmente de lo que haga Luca exactamente en ese tipo de situaciones. En lo personal, yo creo que, pues sí hace falta mmm, todavía ver qué es lo que va a pasar con la liga en los siguientes años, pero eh, la liga está en ese común denominador de que todos los equipos están jugando ese tipo de juego, ¿no? Ya no hay un equipo que diga, sabes que este es el equipo que juega diferente, etcétera, porque no lo hay, ya todos juegan a defender los triples, a tirar los triples. Me tocó ver en, no sé si fue esta semana, una jugada donde iba colando un X jugador, uno contra uno contra uno, en un rompimiento, pero era un jugador más alto, entonces dices, bueno, la va a clavar, va a hacer la colada. No, simplemente sacó el balón al tiro de tres y la metió el tiro, bueno, el otro jugador, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué es lo que está pasando, no? En cuanto a si mencionó Popovich que esto se volvería un circo si pusieran eh, marcas para tiros de cuatro o cinco puntos, pues obviamente cambiaría toda, toda la dinámica del otra vez del juego de, de la NBA y del básquetbol, ¿no? Y punto a recalcar, quiero recalcar dos puntos. Um, ¿A qué se debió esto? Pues el primero fue a todo lo que pasó a través de Curry, ¿no? Vimos un jugador que sinceramente hasta el momento me atrevo a decir no hay quien lo pare en el uno contra uno y su juego está basado en eso pero no solamente hace eso, o sea, él pasa, eh, no es muy buen defensivo pero como que ha sabido complementar sus tiros de tres con otro tipo de contribuciones dentro del juego tampoco es el jugador que más pasa en, el, en los Golden State, de hecho es Dray, eh, Draymond Green, pero Curry como que puso en este estándar en, en todos los equipos y pues todos lo tratan de, de, bueno, de igualar, ¿no? Y vimos un equipo en algún momento que pudo cambiar la dinámica cuando los eh, Caps vencieron a los Warriors en una serie que iban abajo 3-0 si mal no recuerdo, y no fue a base de triples, ¿no? O sea, fue a base de juego en de, si lo quiero llamar en conjunto porque estaban liderados por un Kyrie por un LeBron James pero no era a base de triples e irónicamente el tipo que el, la jugada que marcó el, el triunfo de los de los Cavs fue un tiro de tres precisamente de Kyrie sobre Curry en esas series finales pero bueno ese es otro punto aparte y de hecho eh, regresando al tema de Popovich eh, Isaiah Thomas mencionó en este en esta semana cómo es que los jugadores europeos han bueno, ¿por qué están dominando la NBA? Y es parte de esto, ¿no? De este cambio de que hemos visto, los jugadores europeos no son los más espectaculares o los más atléticos, pero son muy buenos tiradores y eso es lo que está predominando en esta, bueno, en esta etapa de la NBA.
1: Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que el aumento exponencial que ha tenido el básquetbol internacional y su impacto en la NBA también se vio en aumento en los últimos 10, 15 años precisamente, ¿no? Ahora vemos a a los Bogdanovich, que pues obviamente son, me refiero a Boyan, al, al de Atlanta, eh, que son grandes jugadores de, de tres, ¿no? Pero hablabas un poco también de, de los postes, este juego de pies en, en la pintura, y venía a mi mente un poco también Janis Antetokounmpo, ¿no? Como eh, pues obviamente todo este juego interior y el ataque al aro y el, y el posteo, pues eh, utilizar su, sus grandes condiciones físicas pues le ayudan a, a, pues es donde gana su dinero, ¿no? Pero esta obsesión también que, o esta necesidad que tiene de, de mejorar su tiro, pues eh, lo vemos, ¿no? A veces en, en la presión que tiene en, en los tiros libres, la burla, las burlas que suelen hacerle de repente en algunas, en algunas arenas, ¿no? Y los tiros también que a veces eh, lo dejan tomar los, los equipos rivales, ¿no? Ahí es donde, donde te hace pensar hasta dónde no va, va a llegar la, la evolución de este tipo de jugadores, ya lo platiqué un poquito también la semana pasada, en algún momento lo, lo hablaremos, cada que se acerque un poco más el, el draft de la NBA, o la inminente llegada de Víctor Wembanyama a, a la liga, pues eh, eh, verlo botar, ¿no? eh, el, el balón, y de igual forma también los tiros que, que a veces toman, ¿no? se, se hace pensar que va a ser un jugador completamente indefendible, es un jugador eh, incluso hasta que parece diseñado no en, en laboratorio, es un jugador de de NBA 2K, en fin, está bastante, bastante interesante la plática y sin duda la crítica de, de Popovich pues viene muy a bien, ¿no? Para el diálogo de, de cómo, de, de qué es lo que se podría hacer diferente, ¿no? Y que ojalá algún equipo que, como ya lo mencionaba Roberto, pues logre también ganar con algún otro tipo de, de filosofía, ¿no? Con algún otro tipo de, de estrategia, sería muy refrescante para, para la liga, ¿no? Ya, ya veremos qué es. Lo que ocurre, pues compañeros, ¿qué les parece si pasamos ahora al tema de los Lakers de Los Ángeles? También para ir ya un poquito abrochando el capítulo. Están en una racha de cuatro victorias consecutivas. La verdad es que LeBron James ha eh, arrancado muy bien este 2023. Evidentemente los Lakers eh, sin Anthony Davis pues vienen mucho a menos. Estaba jugando muy bien AD antes de una de sus múltiples lesiones. Creo que si no me equivoco es la segunda que ha tenido esta, esta temporada. Pero los Lakers ahí están tratando de, de instalarse en puestos de, de play-in. Cuando regrese Davis, pues obviamente tratarán de, de sellar esta, esta circunstancia. Pero hasta el momento, pues los jugadores por ahí inesperados están, están sacando las papas del fuego. Y hablábamos un poco de Juan Anderson Toscano, de su aportación en los últimos partidos. Roberto, ahora voy contigo para comenzar esta, esta situación. ¿Cómo ves a los Lakers el trabajo que están haciendo tanto en el staff de cocheo y pues todo lo que está aportando LeBron James que se está cargando como un superhéroe a este equipo.
2: Pues yo creo que los Lakers siempre son un, ¿cómo, cómo podríamos decirlo? Mm, yo creo que los Lakers son como uh, la sorpresa, ¿no? o sea Es que no sé exactamente qué palabras, o sea, no te puedes fiar al récord que están teniendo en este momento porque cualquier cosa puede pasar, de hecho en algún momento también en algún live. Hablando con Diego Martínez, que es de, de El Reforma, del periódico Reforma, que es el encargado de deportes, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Él es fan de los Lakers y decía: No, no, espérate, a que lleguen los playoffs y vas a ver. Yo les estaba tirando a los Lakers, ¿no? Pero, o sea, o sea compañeros, los Lakers, sinceramente, ves el roster y no tienen tan mal roster, digo, obviamente todo depende de lo que pase con LeBron y a su alrededor, ¿no? pero realmente no tienen un, un roster malo, ¿no? O sea, tienen jugadores como Anthony Davis, que bueno, de alguna forma es el otro superestrella, Westbrook, que no está en su mejor momento, pero sigue aportando, y a mí me gusta, bueno, en lo personal, eh, en lo personal, a quien me gusta uh -huh. seguir o ver en los Lakers es a Austin Rips, la verdad el chavo merece el sueldo de cualquiera de las estrellas que están ahorita en los Lakers, el tipo se la parte por cualquier jugada, se avienta, mete tiros, no es el jugador que más gana en los Lakers, pero yo creo que es el jugador que más gana en los Lakers, y en relación al tema de Juan Toscano, híjole, la verdad yo de ahí sí tengo mis, mis, ¿cómo podría decirlo?, mis puntos aparte de él, yo creo que es un jugador, o sea, que todavía está buscando cuál es su rol dentro del equipo, no le están dando los minutos, y recordemos lo que pasó con él, no el, cuando fue lo de la selección nacional aquí en México, pues prácticamente dejó parada la selección por otros compromisos personales. Mucha de la gente, la afición y medios no lo tomó a, a bien. Y ahora se está convirtiendo, pues, en otra, ¿cómo decimos? Podría decir otro jugador que está en el banquillo, no, o sea, sin aportación. Hace poco subimos sus estadísticas, no promedia más de dos puntos por juego. Eh, le dan 10 minutos aproximadamente en la duela. Obviamente, lo, el trabajo de Anderson es hacer el trabajo sucio, pero pues también tiene que meter puntos, ¿no? O sea, no es un Dennis Rodman que te baje 10 o 14 rebotes por juego, no es ese tipo de jugador. Pero yo creo que estaría. A mí me gustaría, sinceramente, ver más a Anderson Toscano en la G-League, que volviera a subir su juego, ya teniendo un juego más consolidado, se pueda cotizar más y regresar al NBA. Y. Pues en el caso de los Lakers, yo creo que hay jugadores todavía que les hace falta desarrollar más, como es el caso de Dennis Schroeder, que está tirando de hecho muy bien de tres en esta temporada con los Lakers. Y pues yo creo que todavía los Lakers van a dar mucho de que ver todavía al final de la, de la temporada y seguramente van a estar peleando por el plugin.
1: Marco, en las notas que nos hiciste el favor de pasarnos, veo destacado a Scottie Pippen Jr. No sé si quieras comentar también... Algo ahí al respeto de, respecto, mejor dicho, del novato de, de Vanderbilt, o cuál es el punto que, que tenías, ¿no? Porque evidentemente ellos apostaron por llevar a Patrick Beverly, eh, un jugador muy veterano eh, con 10 temporadas eh, a cuestas y que pues obviamente eh, se vende como un, un gran defensivo, ¿no? Pero no, no ha funcionado quizá como, como muchos, muchos esperaban. Y pues bueno, tienes ahí también señalado. A, a Pippen Jr., a algunos otros elementos también eh, interesantes, ¿Qué, ¿qué opinión tienes al respecto de esto?
0: Sí, claro, miren, pues yo quisiera comenzar rápidamente este análisis, eh, y, y, a, y, y obviamente hablaremos un poquito de Scottie Pippen Jr., yo ahí hice un highlight este, porque creo que, que puede llegar a ser una pieza fundamental este, en, en los Lakers si es que no llegan a tener algún cambio importante a, a, a mediados de temporada, pero bueno, retomando lo que dijo Roberto, eh, híjole, vean, o sea, los Lakers van en doceavo lugar, pero arriba está Minnesota y están a un juego de, poner, de meterse al play-in. Como está jugando LeBron, y no sé si, si, si eh, pudieron este, ver las, las últimas estadísticas de LeBron, pero LeBron ha tenido juegos de prácticamente contra los Hornets y contra los Hawks tuvo juegos impresionantes y también el porcentaje que es, que está metiendo no son contra los Hornets tuvo 43 puntos contra los Hawks 47 bajó 10 11 rebotes 10 rebotes respectivamente en tiros de campo está anotando el 61.5% en estos dos últimos juegos. Y en tiros libres ha mejorado un poquito. La vemos que Lebron es un tirador de 70, pero pues bueno, su promedio ya está en 77.8. Entonces, como dice Roberto, aguas con, con los Lakers. Y yo digo, si Rob Palenka se pone las pilas y le trae ayuda a Lebron James a mediados de la temporada, puede que los Lakers den la sorpresa. Pero,
2: ¿no? Marco, pero, perdón por la interrupción, pero, o sea, Marco Gabriel. Viendo el roster de los Lakers, o sea, qué es lo que les hace falta. Porque o sea, delantero de poder tienes con LeBron, movedores tienes de sobra, tienes a Beverly, tienes a Schroeder. A, eh, inclusive hasta el mismo Austin Rips puede subir la bola. El mismo Scottie Pippen Jr es movedor. Te pones a pensar en nombres grandes, pues tienes a Anthony Davis, a Thomas Bryant. O sea, realmente el, el, el equipo o el roster de los Lakers no es malo. O sea, simplemente no están ejecutando.
0: Sí, pero creo que este, no, no tienen los, los tiradores tan efectivos de tres que necesitan. LeBron siempre se ha rodeado, y lo vimos en, en, el, en la segunda este vez que llegó a Cleveland, siempre ha tenido jugadores que son buenos en el perímetro. En Miami tenía un, un Ray Allen, un Shane Battier que, 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 que tiraban de tres, un este, Chris Bosch que también lo, lo, lo hacía. Cuando estuvo en Cleveland en la segunda ronda tenía un J.R. Smith, un este, bueno, obviamente un Kyrie Irving, un Kevin Love, Aquí, dime, o sea, Patrick, Patrick Beverly está teniendo el peor porcentaje de tiros de tres en su en su carrera desde que estuvo en en Clippers o desde que estaba en Rockets que que que, que, que hacía buena mancuerda con con James Harden sí eso es jugador que igual necesitaban de eh, como el líder vocal porque LeBron pues es como más pampering LeBron no es tan tan trash talker o, o tan tan este challenging como Jordan es lo que dicen muchos de los críticos de Estados Unidos es que le gusta como ser la, tener esta hermandad y no sé si vieron un bloque ayer de, de precisamente de, de de, de ESPN, él dice que él ni siquiera está buscando el, o él no estaba buscando el, el récord de, de, de tres, ¿no? De, 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 de mejores puntos o de mejor anotador de toda la liga. Él dice que es primero un gran pasador porque le, él, él le gusta que, que la gente crezca. Y creo que LeBron se ha estado partiendo el alma pero no están saliendo, o sea sí, Austin Reeves va, pero Austin Reeves está anotando 10 puntos, este Westbrook está apenas adaptándose en el rol de, 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 de sexto hombre no veo, yo, yo creo que necesitan ahí un ajuste y creo que Lakers está viendo corto ropa lenca a la hora de, 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 de esperarse al a, a, a lottery pick del 2029 y 2027 que, 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 que para hacer una reconstrucción y debería de ahorita aprovechar que LeBron está jugando como el LeBron de 2011, los invito a ver las estadísticas y creo que un LeBron que estaba en su pick en 2011, ahorita un LeBron de 38 años, metiendo un punto más y bajando un rebote más y uh -huh. dando una asistencia más. Creo que Rob Palenka tiene chance de traer un Zach Lavín que pueda apoyar muchísimo más a, a, a LeBron, un Bogdanovich o inclusive regresar a Kuzma de, 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 de Washington, Washington, no porque de verdad, Anthony Davis, eh, me, me, me da mucha pena es muy buen jugador, eh, de hecho se estaba considerando como MVP eh, 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 en las votaciones este, este año pero uh, Anthony Davis eh, cualquier, eh, su cuerpo como que creció muy, muy rápido él era movedor cuando, cuando estaba este, en en high school, en, en high school. Y, y, y creo que ahí pues fue cuestión de que creció tan rápido que no adaptó su cuerpo, no ha sabido cómo, cómo conservarlo y va a ser un manojo de lesiones. Hablábamos de un Gordon Hayward en, eh, antes del de de, 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 de programa y, y, y también de esos jugadores que son buenísimos, pero están lesionados, Derrick Rose y, y todo eso. Entonces Anthony Davis no sé si vaya a regresar este, bien. no La burbuja fue una excepción a la regla porque tuvieron muchísimo tiempo para descansar y poder... Este, pues, eh, estar saludables, pero ahorita, eh, ese es mi punto, si a, le traen a alguien a LeBron, cuidado, ¿no? Y hay otros que dirán, pues, oigan, LeBron, este es LeBron, ¿qué no puede ganar él solo? Pues bueno, aún siendo el más grande, como comparando con, con para mí, el GOAT Michael Jordan, él necesitó de un Pippen y de un Horace Grant, y obviamente de un, de un John Paxson, o después de un Ron Harper, un Dennis Rodman, para poder ejecutar, ¿no? Pero esto es tema de otro, de otro, de otro programa. Entonces, siento que Número uno, aguas, los Lakers pueden, pueden, pueden colarse, si llegan si yo me doy muy bien servido, si llegan a, 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 al, al play-in y, este, y pues nada, esperando a que Lebron le rompa el récord a Karima jabbar Chico. Con Scottie Pippen Jr., perdónenme, este, bueno, nada más lo puse ahí, creo que es un jugador que puede dar muchísimo gabo, pero que no lo están explotando, pero necesita crecer en la G League, y de Juan Toscano, este, me reservo mis, mis comentarios equipo, porque este, Juan Toscano siempre ha sido un jugador de rol, su carrera ha sido de 4.5 puntos por partido, en Golden State, Steve Kerr lo supo adaptar muy bien, pero Juan Toscano, este, pues... Eh, necesita regresar a, a la, a la G-League y para mí, pues, el, el mexicano más representativo y porque estaba en un mercado que era muy marketeable, que era Dallas, que hay muchos mexicanos, era Eduardo Najera. Sí, señores.
1: Bueno, pues ahí está entonces la, la opinión de Marco. Yo creo que más allá de, de qué creo que eh, o qué ingrediente pudiera encajar bien en los Lakers, a, apelo un poco más a, a la narrativa mediática, ¿no? Toda esta... De trayectoria o, es, o estos últimos meses en los que los Dakers persiguieron a Buddy Hilt y no pudieron, no pudieron aterrizarlo y al final se los termina ganando Indiana, creo que es muy representativo de lo que quiere o lo que busca LeBron James en su equipo, que es pues jugadores que puedan estar abiertos, puedan conectar el triple y tratar de complementar el juego que tanto él como Davis pueden dar dentro de o atacando la pintura entonces yo creo que eso es un poco más por ahí, se habló también como ya lo mencionó Marco, de, de Gordon Hayward, quizá no, no, no les atrajo tanto por el hecho de que pues, también es un jugador que se lesiona muchísimo y también eh, cómo encaja su sueldo en, en las finanzas de, de los Lakers. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que también Kyle Kuzma sería interesante poder verlo eh, de regreso, sobre todo por cómo está jugando, eh, independientemente de eso, por eh, su situación contractual, ¿no? Va a ser agente libre el próximo año y pues no sabemos qué qué tan interesado esté Washington, más allá de que está jugando bien y está complementando bien a, a Porzingis y sus números, eh, qué tan interesado está en tratar de construir alrededor de él. ¿no? Entonces, eh, a mí me parecería un movimiento inteligente, tanto por parte de Kuzma, para revalorizarse, re, eh, reencontrarse con LeBron y todo ese juego que pueda dar. Y yo creo que sería un win-win para, para ambas partes. Y obviamente se ha hablado también de Miles Turner toda, desde, desde el off-season. Eh, pero pues bueno, tienen ahí también ya presencia en, en la pintura y, y ya veremos no qué es lo que, lo que van a hacer los Lakers la fecha límite de cambios es a, a, si no me equivoco, el 9-10 de febrero entonces eh, pues todavía queda mucho tiempo, ya veremos de qué se encargan los Lakers de, de hacer para tratar de ayudar a Lebron y cuando menos tener una temporada 2022-2023 digna y no lo que pasó el año anterior, porque pues los años de, de Lebron y este pick extendido si, si lo quieren ver así de, del Rey, pues este se, se agota y la verdad es que los Lakers pues no se ve para cuándo vayan a poder eh, tratar de, de competir para ganar un, un nuevo campeonato. Compañeros, pues bueno, vamos eh, cerrando, vamos al último tema mi estimado Roberto, tú eres aquí el experto en esta situación pues Capitanes, de nueva cuenta está teniendo partidos interesantes me parece que eh, por ahí eh, nombraron a, a su jugador del mes, también eh, veo también ciertas opiniones sobre eh, Shabazz Napir y, y el juego, no sé qué es lo que hayas visto esta temporada en, en la Arena Ciudad de México con Capitanes.
2: Pues la verdad yo creo que como todos los fans del básquetbol en la Ciudad de México estamos entusiasmados primeramente por tener un, tener un equipo de este calibre en, en, primeramente en la ciudad y luego en el país, yo creo que lo mencioné en el en, el, en la edición pasada del, uh, del blog, que pues no todos los países tienen esta oportunidad ¿no? de tener un, un equipo en una liga tan fuerte como es, en este caso, la Gili, que es un paso de la NBA. Y específicamente hablando del tema de capitanes, pues esta semana se dio a conocer, bueno, se dieron varias noticias, ¿no? La primera y la más importante es que Gael Bonilla el jugador que bueno que vivió toda su infancia en Ecatepec y luego se fue durante su juventud o pubertad a España a jugar precisamente con el Barcelona. Ahora regresa a México a formar parte de los Capitanes, un equipo que tiene a jugadores, como lo mencionabas Gabriel, un chavaz Napier que estuvo bastantes años en la NBA y me atrevo a decir que todavía tiene el talento y el calibre para jugar en la NBA después de una actuación esta semana de 40 puntos en un tiempo extra que se definió por... Eh, un, bueno, en la, la Yelic amigos, eh, cuando es tiempo extra, hacen el, la misma dinámica del juego de estrellas que tienes que llegar a cierta cantidad de puntos y anotar y ese es el equipo que gana, pues lo consiguió Capitanes en esta semana y yo creo que le, bueno, aparte tienes a un Kenneth Fariet que en algún momento representó al USA Team eh, no me, me atrevo a decir, no más de hace unos 10, 15 años que fue parte de ese, de ese equipo o sea, tienes jugadores, la verdad, de bastante talento, tienes otro, Orlando Menz, que fue parte de los extintos 12 guerreros que marcó una etapa aquí en México, entre, entre los seleccionados, o sea, la verdad, tienes jugadores de sobra de talento, y apenas está empezando la temporada, en este caso para Capitanes, lo que vimos en el mes de diciembre fue una mini temporada que se le llama Showcase, que es como la presentación del equipo, ya estamos jugando precisamente la temporada regular y apenas son los primeros juegos aquí en México, ¿no? Entonces, yo creo que la expectativa por verlos, la verdad, coronarse en esta temporada de la G-League eh, es una, una esperanza que tenemos todos los seguidores del equipo, y pues invitar a todos los que puedan ir a los juegos es algo que no se deben de perder, la verdad los partidos están súper, los boletos de los partidos están súper baratos, luego hacen promociones para ganarse que estén al mitad de precio, que es hoy el día del estudiante, etcétera. Entonces, pues la organización de capitanes está haciendo todo lo posible por calar gente y no te decepciona, ¿no? Al final de cuentas son buenos eventos, buenos eventos, buenos juegos y en ocasiones obviamente pues no van a ganar todos los juegos, ¿no? Pero a pesar de que no ganen los capitanes, si sales contento del, del evento, ¿no? O sea, es, es un... Llegas a una arena del nivel de NBA, jugadores que están a un paso de estar ahí, entonces... Bastante emocionado por esto.
1: Pues bueno, Marco, eh, no sé qué opinión tengas respecto a la situación en, de Capitanes. Esta semana, como ya lo mencionaba Roberto, tuvieron un partido bien emocionante eh, en donde pues al final se terminan eh, llevando la victoria. Y pues simplemente, ¿no? Te, como ya lo mencionaba, tratar de, de ser partícipes de esta oportunidad que tiene un equipo en México para que pues, un, en un eventual futuro haya argumentos para... pues ¿Por qué no que, que se tenga la franquicia tan añorada, no? Y que siempre es tan comentada en la semana del juego en México.
0: Claro, eh, la verdad es que ese juego contra Oklahoma estuvo bien, bien interesante. Creo que quedaron 98, 95. Ahí, este bueno, a pesar de que Mason Jones fue el he nombrado el jugador de, de, del mes y también el jugador de la semana anotando en los dos partidos 35.5 puntos por partido con un promedio de field de goals de 73.5 pues bueno ha estado impresionante en ese juego solamente contribuyó con 17 puntos pero pues bueno salieron a brillar ahí sus, sus dos jugadores este, pues el segundo mejor en puntos que es Gary Clark y como lo mencionaba este, este Roberto no también Shabazz Napier y su cuarto, el, el quien se vuelve su cuarto anotador, que ahorita, pues bueno, si ustedes pueden notar en la, en la página de Capitanes y bueno, también lo han podido notar, Jalilo eh, Okafor ya no está en Capitanes, me faltaría nada más ver si ustedes pueden confirmar si ya está fuera de, de, del roster, pero no está ahorita registrado como tal, pero bueno, entra un Kenneth Farid que, que siento que, que, que está cumpliendo ese rol de cuarto mejor anotador Digo, Kenneth Farid a, 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 al final en, en, en toda su carrera, pues en promedio es entre 11 y, y 12 puntos por partido, aunque también está ya como este líder en, en, bueno, como uno de los líderes dentro de, de, de la liga de, 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 de la G-League G League, en quinto lugar con 12.8 puntos por de 12.8 rebotes por, por juego. Entonces, Kenneth Farid está cumpliendo, capitanes están jugando bastante bien, van en, en sexto lugar como, como lo, lo comenté. Y pues es muy emocionante tener, tener un equipo este, de este calibre en, en, en México. La verdad es que de los cuatro jugadores son los que les digo que son la piedra angular y pues tienes un, 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 un big victory en cierta manera que te anota... Pues prácticamente en, entre ellos 3, 60, 60 o 65 puntos más los 10 de, de, de Kenneth Parry, pues ya tienes ahí asegurado y nada más es falta que la rotación, este, pues, pues anote más y siga defendiendo. Lo único es que los veo un poco mermados y esto igual Roberto no me, no me podrá, este, o, o me, me, me ayudará a, a, a poder aportar, porque la rotación que, que he visto es nada más de 8 jugadores entonces siento que eso fue lo que uh, afectó un poco al juego de, 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 de Oklahoma y por eso estuvo tan, tan cerrado, Este, pero pero muy bien y, y pues también invitándolo a toda la afición a que vaya a, a capitanes, que viva esta, esta emoción y, y, este, y pues que es una pequeña probadita de, 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 de la NBA.
1: Pues Roberto, no sé si tengas ahí eh, al, al conocimiento de qué es lo que Pasa con Jalil Okafor, eh, Marco sí, Alcántara sí. había mencionado la semana pasada, ¿no? Que todavía pertenecía al, al roster
2: Pues hasta donde yo me enteré, ya se ya está fuera de la temporada Se rompió el tendón de Aquiles Uf. Entonces yo creo que ya obviamente no regresa esta temporada Y de hecho, por eso está Farier en el Kenneth Farier en el roster y Nada más quería apuntar o hacer el, el apunte eh, Este jugador Kenneth Farier estuvo con la selección de Estados Unidos uh -huh. En el do, 2014 en sí. el Mundial de España. Entonces ya se imaginarán el talento que trae, Jugó
0: con, con Kyrie, jugó con Derrick Rose, si sí, mal no, uh -huh. mal, mal, no recuerdo, este, uh -huh. y
2: Ajá.
1: Pues ahí está, nada más. La clase de compañeros con las que estaba peleando un puesto, incluso compartiendo un vestidor, ya lo habíamos platicado la semana pasada, pues obviamente todo lo que se le recuerda, ¿no? En los Demer Nuggets en su paso por la NBA, la verdad es que es un jugador que sin duda alguna pues se roba los reflectores ¿no? en, en los partidos de, de capitanes, lo demostró en, en su debut, entonces pues vamos a ver cómo se va presentando la, la temporada ahí está el, el avance de lo, de lo que pasó con Jalil Okafor, en fin pues ojalá que, que pueda regresar, que podamos ver también a los dos en, en la duela como no y, y que sea lo mejor para, para capitanes esta temporada en la G League. Pues compañeros eh, estamos cerrando ahora sí este segundo capítulo, desafortunadamente esta vez no puede estar Marco Alcántara con nosotros, pero eh, de igual forma se estará reintegrando en alguno de los otros capítulos. No sé si tengas algún último comentario, Marco, sino para ya despedirnos.
0: Sí, señores, este, pues nada, para cerrar y un pequeño bloquecito para estos sneakerheads, nada más dar como este, este anuncio que Adidas, eh, por la actuación que tuvo Dona, Donovan Mitchell de los 71 puntos, que ya tendremos más oportunidad de hablar y de profundizar en eso, este, Adidas bajó sus, sus precios con el modelo de Donnie Shoe 4 a 71 dólares por lo mismo, y pues bueno, todo lo que si se, a la hora de que se llegue a recaudar 71 mil eh, dólares esto se irá a la fundación de Spider Cares de Donovan Mitchell, entonces, pues bueno, esos sneakerheads que quieran obtener de 120 dólares a 71 dólares su Don Issue 4, pues no lo pierdan. Y pues agradecerles, este Marquito, te extrañamos, este, te vemos el próximo programa. Y agradecerles, Gabo y Robert, por este espacio y, y, y pues ver qué nos espera la liga, porque todavía falta bastante.
1: Roberto, no sé si tengas algún último apunte, sino para despedirnos.
2: No, pues seguir invitando a la gente que nos siga en las diferentes redes de basquetboleros, en Twitter, en Instagram, en Facebook. La NBA está en su mejor etapa, eh, previo a lo que será el juego de Estrellas. Lo mencionábamos, Capitanes de España también está iniciando temporada. Y pues notas son los que van, notas son lo que va a sobrar en, en estos, en estos siguientes meses.
1: Pues ahí está entonces, amigos, les agradecemos el que nos hayan acompañado, ya lo mencionó Roberto, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir también este podcast, comentarnos si es que les gusta o no, qué podemos mejorar, en fin, todos los comentarios son bienvenidos. Pues a nombre de todo el equipo de producción, mi nombre es Gabriel Garduño de igual forma a nombre de Marco Campo y de Roberto Álvarez, nos despedimos y síganos escuchando y nos vemos en la próxima. I'm yeah. yeah.